0: E aí, pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Freud e Skinner fizeram as pazes. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Júlia. E eu sou a Kali. E hoje a gente escolheu um tema polêmico para falar. Sim, bem polêmico, na verdade. Que é uma coisa que a gente discute bastante entre a gente, né? E esse, o tema de hoje é religião. <risos> Exato, uau. Hein, Mas pessoal? religião
1: se discute, Fernanda? Sim. <risos> Pronto. É isso. <risos> Acabou o ponto de Tchau.
0: Discuta. Então, é... pensando nesse assunto, né eu fui fazer minha lição de casa, minha preparação, e Sim. eu coloquei aqui uma pergunta que eu acho que é interessante a gente começar por ela. Dá pra ser psicólogo e ter uma crença religiosa? O que vocês acham? Eu sei que a gente provavelmente tem algumas opiniões divergentes aqui, porque... Quem não sabe, a Kali é um bandista, sim a Júlia é evangélica, e eu não sei. <risos> eu ali, a gente não sabe, eu não sei dizer se eu sou ateia, se eu sou agnóstica, porque eu vi no Google que tem diferença entre é. o agnóstico, tem o agnóstico teísta e o agnóstico ateu, então talvez eu seja o agnóstico ateu, mas assim, eu dou uma flertadinha ali com o Ica, eu gosto de estudar sobre o Ica, mas... Não me considero também uíca. Então, isso aí. Eu sou isso daí. É, então... Esse, essa mistura. Essa coisa aí. Que 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 é a mistura miss... do Brasil com a gente. O que, que vocês <risos> acham? Né? Dá pra ser psicólogo ter é uma crença religiosa?
1: Bom, eu, Júlia, eu acho que sim. Mas acho que tudo tem limite, né? Então, eu não sei nem porque tem tanto tipo... Ah, será que dá pra separar? Cara, você não é um exemplo que eu dei. Ah, eu sou publicitário cristão. Você não fica falando sobre isso. Então, tipo, eu não vou ficar colocando em tudo que eu coloco. Qual a sua profissão? Eu sou psicóloga cristã. Não, eu falo, quem quiser saber, mas eu não vou misturar as duas coisas. Então, assim como eu vou atender alguém que passa por problemas diferentes dos meus, ela ter gostos diferentes e religiões diferentes, tudo faz parte do limite que a gente vai respeitar. Então, eu acho que dá sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Já não vim com julgamento. A pessoa senta na minha frente e fala, então, meu nome é tal, uhum. eu sou um bandista Aí eu já começo a pensar, hum, essa pessoa dá banda não vou gostar dela. Não é assim. Então tem que tomar muito cuidado, porque não adianta a gente achar que só a nossa religião tá certa e não querer ouvir dos outros. Porque, assim como outras questões é, que eles terão, a religião também é uma delas. E parte de ter uma boa aliança terapêutica, eu acho que é você aceitar, inclusive, a religião da pessoa né, que você vai atender, por exemplo.
2: É, eu acho que eu concordo com a Júlia nesse sentido. Eu tenho a visão de que a gente tem que ter certo limite e saber diferenciar o que é seu do que é do outro. Né? A nossa religião, ela é diz respeito ao que a gente acredita, aquilo que, faz, que é pertinente pra gente mas a gente tem que ter a noção de que essa verdade que a gente tem ela não é absoluta né? e, e é até por isso que existem várias outras religiões e, e a gente tem que respeitar e, e, e como a Júlia falou também ter essa visão de é, limite e, e de não julgamento também né? de saber que é, na clínica você teoricamente tem que ser mais neutro é né? uma coisa que você deixa o seu, o seu a sua visão de lado para você escutar a visão do outro, né? E a gente vê muito na clínica que muitas vezes a religião que a pessoa tem ali é, é, Tem todo um, um, um contexto, né? para ela Sim. Então, há muitas vezes a religião naquele, naquele período talvez da vida dela Ajude ela em, em, em vários fatores e não vai ser a gente que vai ditar o que essa pessoa tem que ou não fazer. É, eu acho que ela, é, é, a gente... É, somos pessoas individuais, né? temos crenças individuais. E, e eu acho que dá sim pra gente ter uma religião, mas é, não colocando o, o, a sua visão religiosa ali na clínica. Uhum. Né? São coisas diferentes, a gente tem que saber separar. Em que é... e eu acho que é assim se você for parar para analisar se você tiver um lado um, um olhar clínico um olhar crítico você vai entender que não é só a sua religião que importa não é só o que você pensa que importa né eu acho isso muito importante é você olhar para o outro e entender o contexto que ele está vivendo até a religião o que que aquilo representa para ele né a gente vai ver até em teóricos o que eles acreditam ou não o que faz sentido pra eles ou não mas assim, pra mim, eu acho que dá sim para ter uma religião desde que você não é, perpasse nem sei se esses palavras existe, mas assim, desde que você não ultrapasse os limites ali da, da clínica, né? É. Da, dessa questão ética. Até
1: porque tem muitos casos de que pessoas religiosas elas às vezes encontram mais conforto em Questões às vezes de luto, porque elas têm uma religião. Então, assim, a gente tem que muito avaliar essas coisas. Tipo, é. às vezes a religião da pessoa está ajudando muito ela. E vai ter casos que a religião está cegando a pessoa, está deixando ela obcecada com algumas coisas que não está certo. E a gente vai ter que pesar tudo isso. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a religião da pessoa também está ajudando ali no com momento certeza. de angústia, no momento. E a gente tem que fazer um bom
0: proveito disso. Eu fico com algumas questões, né? Eu acho que o X da questão de tudo que a gente vem falando agora é a neutralidade, você tem que... A gente é treinado, é. querendo ou não, a gente é treinado para aprender a ser neutro. A gente passa lá os 5 anos ouvindo que as suas questões não devem, não podem, não vão interferir nas questões do paciente. E você tem que saber reconhecer las tem que saber ficar neutro, a gente foi treinado para isso. Mas algumas coisas é... são muito difíceis, mesmo uhum. que a gente seja treinada. Então, acho que é, você, enquanto psicólogo, acho que a reflexão é válida, né? Será que essa minha postura religiosa vai atrapalhar? Irá atrapalhar? Eu vou fazer um bom atendimento? Uhum. Eu não vou fazer um bom atendimento? Sim. Eu vou conseguir atender pessoas fora da minha bolha? Uhum. Porque... É, como eu posso dizer? Acho que a minha visão é... E você, enquanto psicólogo, você não pode atender somente aquelas pessoas que você se sente confortável. Mas confortável no sentido ali de, de estar dentro da sua bolha. Sim. Então, eu vou, sei lá, dar um exemplo chulo, né? Um exemplo bem chulo. Mas a gente sabe que, a gente, a gente vê que, hoje em dia, a religião cristã é uma das religiões que tem mais preconceito. Então, eu vou me posicionar como eu sou uma psicóloga cristã, eu vou me posicionar e eu vou atender pessoas só ali da minha igreja. Será que isso está correto? Acho que não. É, eu
2: também não concordo. Você,
0: você, você não está sendo tão neutro assim, eu acho que talvez. É. Acho que o seu, o seu posicionamento está atrapalhando. Mas assim, de fato, a gente tem que saber reconhecer quando o nosso posicionamento vai atrapalhar. E se você percebe que o seu posicionamento atrapalha, não tem nada de errado você indicar o paciente ali para uma outra pessoa que esteja mais preparada para atender aquela questão né? não só em, em assuntos religiosos, mas qualquer outro assunto, você não é obrigado a atender uma pessoa que você não se sente capaz não se sente confortável, que te traz ali um sentimento negativo mas quando a gente fala desse assunto religioso, eu fico com essa, essa questão que no início, eu não achava que era capaz, você ter uma crença religiosa e, e você ser um bom psicólogo é, hoje em dia eu já estou mais De boas com isso Justamente porque a mas, gente fez as fases Não é. só na, na questão da teoria mas, Da abordagem é. Mas na questão religiosa também Então acho que eu sou um pouco mais flexível Hoje em dia por conta disso Mas eu ainda para mim é, o meu funcionamento Eu ainda me questiono Como é possível ter uma religião Sabendo que toda a nossa abordagem tem fundamentos que explicam é. o que significa essa religião, o que é essa religião. Então, não sei. Isso para mim ainda é confuso, uhum. por isso que eu ainda não uhum. acredito, não tenho uma religião, me mantenho assim nessa neutralidade, nessa tendência ali mais agnóstica até, assim, gente, mas para mim isso não é um problema. Se existia um Deus legal, se não existir, legal também, tão suave, de boa. Mas, sim, sim, eu mantenho essa postura por conta disso. Porque a gente sabe, né? Principalmente a gente que segue a psicanálise, a gente estuda sim. sobre isso. Freud falou muito sobre isso. A gente sabe que Freud é era ateu, mas ele estudava muito sobre religiões. Ele fez ali o maior estar na civilização, ele fez o, um outro livro sobre Moisés. E tem mais um que eu não tô me lembrando do nome agora, mas ele fez. E ele tinha amizade com, com um pastor né? religioso, que eu Legal. até separei uma coisa aqui pra gente falar. E... E é isso, sabe? Tipo, deixa eu olhar aqui a minha lição de casa, porque eu separei algumas coisas, mas...
2: E, e agora, enquanto você olha a sua lição de casa... É interessante a gente falar também que tudo é uma desconstrução, né? Eu acho que, é, por exemplo, a minha religião, né, como a Fernanda disse, eu sou um bandista, ela naturalmente ela já vem de minorias, né? É uma religião que é conhecida até por, é, por essa questão de não, não, não ter problemas é, com... Com nenhuma minoria, justamente porque ela é mais, assim tem uma visão mais agregadora. Mas eu acho que tudo faz, é, diz respeito a uma desconstrução. Né? Eu vejo, por exemplo, na Júlia, é, uma desconstrução muito grande é, nela de saber diferenciar a, a religião dela do, do, da própria clínica, da, da psicologia em si. Eu acho que nesse período, não só de faculdade, mas que eu a conheço, foi, um, por exemplo, uma desconstrução muito grande. Eu, eu, eu vejo, por exemplo, pessoas perguntando para mim, ah, mas você... É... Porque tem todo um lado espiritual, né? A minha religião é muito ah, em questão de incorporação e tudo mais. E as pessoas falam, ah, mas você não confunde, por exemplo, às vezes você não acha que é um encosto, algum espírito, que a vida dela não está dando certo por conta disso. E eu falo que não, né? É, a minha religião não tem nada a ver com, com a perspectiva que eu vou ter ali da pessoa na clínica. Eu né? acho que, é pelo menos para
1: mim, não foi tão difícil ter essa separação, essa desconstrução, porque pra mim sempre foi algo separado. Tipo, eu tenho a minha religião, mas eu estou fazendo Sim. psicologia, e eu vou estudar a teoria, vou me aprofundar... ao carrinho. Vou me aprofundar na minha teoria, Sim. que no caso é a TCC, mas eu nunca tive isso de tipo, ah, mas eu tenho que enfiar minha religião na cabeça das pessoas. Então, assim, é... pra mim nunca foi muito difícil ter essa... essa separação, sabe?
2: E eu acho que quando você tem uma teoricamente uma fé estabelecida é, eu acho que aquilo importa só pra você né? você não necessariamente tem que fazer com que o outro é, tenha a mesma visão que a sua né? porque se a sua fé já tá ali estabelecida você acredita naquilo, pronto, acabou independente do outro falar aquilo ou não falar você, você é com você ali naquela, na, naquela parte da sua vida você não precisa expor isso pra outras pessoas ou, 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 fi, ou querer colocar na cabeça de outra pessoa assim como a Júlia falou o que enfim, você acredita ou deixa de acreditar, eu acho que quando você tem um segurança daquilo que você é, daquilo que você acredita não necess... você não precisa ficar sabe, em... colocando na cabeça do outro, ah, você tem que ser assim você tem que ser assado, simplesmente você entende que cada um tem o seu e, e segue sua vida isso é. Isso da bolha é muito, que a Fê falou, né, tipo,
1: eu acho que deve ter psicólogos cristãos que só querem atender pessoas cristãs, eu não conheço, mas também não foi não calo que eu quis, então, tipo, eu sempre quis atender outras pessoas, eu acho que não dá pra ficar preso nessa bolha, e aí eu não vou ajudar outras pessoas que estão com
2: outros problemas e também precisam, então, tipo... é, E outra, a gente, tem que entender que existem várias e várias religiões, né, Muitas sofrem preconceito, a gente fala até da muçulmana, por exemplo, que, de mulheres muçulmanas que sofrem preconceito o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa árabe e as pessoas elas já tendem a achar que é, tem a nacionalidade né, árabe. E as pessoas tendem a achar que eu sou muçulmana por conta disso, que aí você fala que é um bandista, as pessoas ficam em choque.
0: Confusa. Bem <risos> confusa.
2: Mas eu acho que. É, é, um, é ainda um assunto a ser debatido né? é, Mesmo em clínica né? A pessoa se sentir confortável ali, O paciente se sentir confortável Em trazer essas questões É muito
0: legal Eu trouxe aqui uma, uma citação do Freud Que ele escreveu na carta para esse amigo pastor dele para esse amigo religioso né? Que ele fala A psicanálise em si não é nem religiosa E nem antirreligiosa Mas um instrumento partidário do qual Tanto o religioso como o laico poderão servir-se desde que aconteça tão somente a serviço da libertação dos sofredores. Uhum. Ou seja, a gente pode... É que quando a gente fala do, do tema religião, a gente pode olhar de duas óticas. A gente pode falar do psicólogo, como Sim. a gente está falando, o psicólogo que se porta, que tem uma religião, que não tem uma religião, mas a gente também pode falar da ótica do paciente religioso, né? É. E as duas, elas são tão importantes quanto. A primeira questão, a gente tá falando aqui sobre a neutralidade, que você tem que manter esse neutro e saber separar o que é seu, o que é do outro e não atender, né, ali pelos princípios religiosos e sim pelos princípios da abordagem.
2: É, pelos científicos.
0: Pelos princípios né? científicos comprovados, empíricos, que de a estuda, né, baseado ali nas evidências, é isso, né, tipo, a sua crença Exato. você guarda pra ali no domingo, no dia da sua folga, ali do horário comercial, você é neutro, você não tem uma crença. Exato. Sim. Isso não pode te atrapalhar, né? Tipo, mano, você não pode sentar lá no seu consultório <risos> e acreditar que existe uma cura gay e oferecer uma cura gay pro seu sim. paciente, né? Porque você aí tá louco não, das não ideias. É. Não aprendeu nada, hoje. Sim. Mas aí, quando a gente fala da ótica é, do paciente religioso, tem um outro peso, né? Tem. Independente de partilhar da mesma religião de você, a gente sabe que a religião é uma das instituições que molda características e como o indivíduo vai se comportar ali no ambiente. É, com certeza. Então, é claro, aqui nós três somos amigos, mas nós três temos um ponto de vista diferente. Então, consequentemente, nós três vamos nos portar diferentes diante de certas situações, com diante certeza. de certas coisas isso não é, não significa que a gente não pode se respeitar mas a gente uhum. a, se porta de maneiras diferentes então quando a gente fala de um paciente religioso aí vem toda essa questão que a gente tem que analisar né, do contexto que a Júlia falou um pouquinho mais cedo será que esse contexto religioso está fazendo bem? Uhum. será que esse contexto religioso está fazendo mal? será que está carregado de preconceitos de estigmas de é, inverdades de verdades absolutas que não existem o que que esse contexto religioso significa para aquele paciente
2: é, e é interessante porque por exemplo pela religião a gente consegue ver muito da personalidade da pessoa né aquilo que a visão que ela tem da vida da própria vida a visão que ela tem do mundo né é, tudo perpassa também pela religião naquele sentido se ela, se ela é uma pessoa religiosa muitas vezes a, a a visão que ela tem dela mesma, da, da visão que ela tem da família, do, de modo geral, é, passa por essa religião, né? E a gente tem que é, ver isso. Eu já vi muitas vezes em clínica pessoas que, que é, melhoraram por conta da, da, da religião ou que não, é, por exemplo, cometeram suicídio por conta da religião, porque é uma... uma, uma e aí você vê o quanto é ambíguo, porque uhum. já vi em clínica falarem, ah, mas eu só, por exemplo, não me matei porque na minha religião isso não é permitido. De certo, a, a gente fica, será que isso foi bom? Ou, claro, ela não, não se matou, mas é, fica essa dualidade. Sim. Até pra, pra, pra pessoa ficou, né? Então eu acho que é tudo uma questão de você entender qual o contexto da religião para a pessoa e o que essa religião representa para essa pessoa também, Sim. né, no, no sentido de muitas vezes é, é é a única força que ela tem ou, ou, ou não ou é uma coisa que né, é uma parte dela mas não influencia tanto então a gente tem que sempre analisar e é muito importante né a gente fala do é, da religião como como psicólogos né o, que interfere ou deixa de interferir, mas como você disse, é importante a gente ter a visão é, que o paciente tem daquilo.
0: Sim, hum. até porque a gente não vai sentar lá com o paciente e vai refutar, vai falar... Olha, você está certo. Não é isso tá... aqui, é isso aqui, Exato. não tem comprovação disso daqui, tem comprovação daquilo. A gente não vai fazer isso, a gente é. vai entender é, o que aquele contexto influencia hum. na vida daquela pessoa. Eu já atendi uma paciente religiosa... E naquele momento, naquele contexto, influenciava de uma forma positiva, tá então, tudo bem. Coisas que ela é, acontecia com ela durante os, é, a semana, até ela chegar no atendimento, e ela precisava lidar ali de alguma forma, mas a gente só poderia resolver aquilo no atendimento, ela achou um certo conforto, uma forma de segurar uhum. aquele conteúdo ali no conteúdo religioso. E tudo bem, não atrapalhou, não... Aconteceu nada de errado, foi uma ajuda que ela aconteceu e ok. Assim como a gente sabe que pode acontecer ao contrário. Então, é isso que a gente está falando. A gente não vai sentar é. e refutar o paciente, vai falar... Ah, eu sou X, você é Y, eu tô certa, você tá errada. É. E vai criar ali um, um debate Gente, se vocês forem em
2: clínica e isso acontecer, vocês saem é. vazados, tá? É, é. é importante
0: também frisar, porque e e vai... esse debate não vai fazer bem pra ninguém, porque é. ele não tem final. A gente conversa entre a gente porque a gente gosta, a gente se respeita e a gente acha interessante. É. Mas se a, se a gente for criar ali embates sobre isso, nunca vai ter fim. Eu acho é,
1: isso na clínica tem que ser muito analisado. Tipo, não, negócio, talvez não seja algo que vai chegar logo na primeira sessão. Você tá fazendo uma anamnese e já vai descobrir isso. Ah, a religião tá influenciando positivamente ou negativamente. Não, isso precisa de muita análise. Às vezes com quatro, oito sessões você vai começar a... Vê, entender tipo, que tem uma que coisinha ali, é. mas
0: ainda, às vezes com quatro ou de sessão, ainda também e não é o suficiente muito começo,
1: então, tipo, não dá pra você chegar ai, ah, fiz uma sessão e já senti isso vou levar isso, e é isso não, porque assim como essa questão da religião muita coisa vai mudando ao longo das sessões, então, tipo, não dá pra gente julgar no primeiro momento a gente precisa ouvir, então, não tem como né, tipo, ai não vou atender porque eu senti isso. Não dá. Se a gente for fazer isso, a
0: gente não vai atender nunca ninguém. É, é somos seres múltiplos, né? É, e tudo é se evolui, tudo se transforma. E eu separei aqui uma outra citação, porque eu lembro que a primeira vez que eu li o Mal Estar na Civilização, é, é isso que eu ia falar a também. gente estava no terceiro semestre. Sim, incrível, foi viu, pessoal? Com uma professora que eu amava de paixão. E foi muito assim, para minha cabeça, foi aquele gif assim que fazia... E aí virava é. o universo, assim, não tem como vocês verem o grife, mas eu acabei de representar. Você imagina, <risos> você imagina. E, e aí eu fui procurar buscar alguns artigos pra gente falar aqui hoje, né? E aí eu separei um que é uma, uma, uma fala do Freud no Mais Estar da Civilização. Que ele fala assim: tampouco devemos permitir sermos desorientados por juízos de valores referentes a qualquer religião, qualquer sistema filosófico ou qualquer ideal. Quer pensemos encontrar neles as mais altas realizações do espírito humano, quer os deploremos como aberrações. Não podemos deixar de reconhecer que onde eles se acham presentes, e em especial onde eles são dominantes, está implícito um alto nível de civilização. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que filosofia, religião, política, significa que nós somos uma civilização, que a gente pensa, que a gente evolui, que a Exato. gente a gente vive em comunidade, a gente interage, né? A gente não... Você é um ser racional, não um ser irracional. Mesmo que a gente tenha crenças diferentes e tenha aquele embate, sou ateu e pra mim o religioso é irracional e ao contrário, não é isso, todo mundo é, é racional. E religião, é... falando não da instituição igreja ou instituição lugar onde você Sim. pratica a sua religião, mas a religião ela é ali um princípio, um sinônimo da civilização. A gente sabe que hoje em dia ainda existem muitos problemas, muitas coisas serem questionadas e de, de evolução Exato. nesse contexto que a gente sabe que infelizmente ainda causa às vezes causa dor para algumas pessoas, para minorias. Mas é isso aí, né? E... Com certeza. Se o Freud disse, tá dito. Tá dito, <risos> pelo menos pra gente. Né? Sim. Não, eu gosto de estar então, tá nas com ele. É, eu
2: gosto. dele. É. Ele é. É. E aí outra, eu acho que a religião, assim como a arte, é, enfim, outras questões, né? Ela vem como uma forma de você é, tentar lidar com esse mal-estar, né? Desse mal-estar que inclusive ele fala na civilização, de você lidar com essa com essa falta, né, que, que que existe. Então, de certo é, é eu, não, eu não digo que é uma amuleta porque isso é muito usado com, é, pelas pessoas para até para criticar, enfim, a religião dos outros, mas eu acho que é um é um respaldo ali para quem quer, para quem precisa. E claro que muitas vezes vai ser pode ser disfuncional ou não mas é, é é uma questão realmente de você de, de civilização
0: mesmo, né? É um é um marco. Sim. E eu separei aqui de um outro texto, né, que eu vou o texto chama Psicanálise e Religião do Tarcísio Andrade. Ele ele cita uma ele usa Melman para falar isso do que a gente está falando, né? Que a gente está falando que a religião é questão de civilização e que tudo se transforma, a religião Sim. também se transforma. Ele fala assim, E se o imperativo da atualidade é gozar a qualquer preço, como nos aponta Melman, 2003, a alienação a um Deus todo poderoso é terreno fértil para a proliferação de seitas e religiões como, com esse perfil, o que efetivamente vem acontecendo de forma acelerada em muitos países. Sim. Ou seja, estamos... Comprovando tudo que a gente tá falando até agora. Né? É. A gente não trabalha com machismo.
2: É, teoricamente. Muito
0: bom. Mas acho que é isso, né, gente? Eu separei uma outra reflexão aqui. Gente, ela é muito reflexiva. Mas é. é. Aqui acho que é mais. Será com... que
2: é a religião
0: é o é. <risos> Aqui é mais com um tom de crítica, mas eu vou ler e aí a gente. Cada... A gente opina para cada uhum. uma finalizar? Tá é o mesmo texto ainda, né? E ele fala assim... No paraíso, segundo a Bíblia, tudo é suprido sem demandar qualquer esforço. Lá, Adão e Eva, numa dependência completa de Deus, se constituem. Assim, podemos admitir. Num casal patético de animais diferenciados. Como castigo pela desobediência, Deus sentenciou o homem a comer o pão do suor do seu próprio rosto e a viver as dores de sua existência. Adão e Eva foram, portanto, condenados a uma existência própria, a percepção de si mesmo de sua finitude. Logo, à luz do mito da gênese do homem, no âmbito da concepção religiosa de um Deus provedor de todas as coisas, bastando para isso que o homem lhe obedeça sem questionamentos, o que nos possibilitou a passagem de um lugar de alienação à assunção de, da condições de sujeitos, nos tornando seres de falta, castrados, desejantes. Enfim, o que nos possibilitou a passagem da natureza à cultura foi o ato de opa, desobediência mediado por Satanás. Olô. Oh, Nossa. <risos> Gente. <E> eu só solto <risos> um molho. Louco. Não meu me Deus, tá? Porque bichão. não fui eu que escrevi isso, eu só trouxe essa reflexão pra gente pensar. Não, porque ela não acredita, brincadeira. <risos> porque quando eu li isso, Nossa. a primeira coisa que veio na minha cabeça, então, será que foi realmente errado, Eva, comer a maçã? Responda, Júlia. Ah, <risos> Responda, Júlia, que eu não entendo
2: nada disso, pessoal.
1: É... Ai, mas aí eu me basei na minha religião ou não? Aí ficou com critério, como eu responder. Bom, é, no caso...
0: É, é. ambíguo, né? É Porque é. dentro é. da psicanálise, dentro da psicologia, é, é, isso aqui que ele falou faz muito sentido, né? Faz. Que a gente fala sobre a constituição do ser. E a gente, na psicanálise, a gente olha pra isso, né? É. Seres que sentem falta, vazio... É. Castrados com desejos, né? Ali a gente é, fala de ego, superego. Basicamente é isso daqui. Mas dentro da religião, que já tem um, uma outra visão. Foi errado, né? O que ela fez. Ela isso. desobedeceu. Isso, ela não deveria desobedecer.
2: Não, e aí você fica. Mas aí você fica pensando, né? É igual aquele aquilo que a gente vê na internet. Se a, se a mulher desobedeceu a Deus, quem eu pensei é... exatamente a mesma, a, coisa. Mesma, a mesma coisa? Sim. Qual se a re... mulher
0: desobedeceu a Deus, quem é outro homem, né? Que a gente... Eu pensei exatamente isso quando eu vi essa reflexão. Então aqui eu acho que fica essa. Essa questão da dualidade que a gente está é, falando aqui, né? né? Dentro da psicologia, dentro da psicanálise, que foi a de onde eu trouxe essa reflexão, a gente acredita em certas coisas. Com certeza. Dentro do olhar religioso, uhum. a gente acredita as outras. O que nós trouxemos aqui é que a Kali e a Júlia têm o seu olhar religioso e elas acreditam que é possível a neutralidade. Eu é. já trouxe ali um contraponto, falei, será que é possível Exato. acreditar numa religião? Uhum sabendo o que a psicanálise fala, no caso para mim e para Kali. É,
2: eu acho que, por exemplo, é, a gente tem que ter a noção de que, por exemplo, é, um, olhando por um, um, um viés psicológico, a gente tem essa falta, né? A gente, com, a, a psicanálise, ela traz isso, mas como religião, será que é, na religião a gente também não, não tenta é, o tempo inteiro... Supriu uma Suprir falta. essa falta, né? É um questionamento que a gente pode fazer sempre. É, então... Acho que esse vazio tá sempre presente, né? Tá. Ele ah, só é, se porta é, de e...
0: formas diferentes. Ah, é, Exato. E, e,
2: e o mal-estar na civilização ele também traz isso, né? Essa, esse mal-estar, essa, essa, essa questão faltante pra gente, que a gente às vezes acaba suprindo em outras em outras coisas cada um vai 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 suprir de uma forma diferente vai tentar suprir de uma forma diferente não quer dizer que vai conseguir mas é, é, é eu acho que tem essa
0: essa questão sim então acho que o resumo da ópera é duas palavras chaves, respeito e ética exato, exato. resposta para tudo como, é isso aí como em qualquer profissão
2: a gente tem que respeitar o código de ética para a nossa profissão e é isso Exato, e, e entender que é, a psicologia, ela é uma ciência, ela é, ela é uma profissão séria e que não perpassa é, por, por questões espirituais ou místicas ou coisas do tipo. E se você quer né? passar por cima disso, você é antiético, sim. É porque eu acho que, assim, a, a, ainda é até interessante a gente falar que as pessoas, elas confundem a psicologia também... Com, com questões mais assim tipo Principalmente a psicanálise Exato, com coisas assim Porque
0: a gente trabalha com inconscientes ocultas e, e aleatórias E porque assim. a gente responde depende pra tudo Exato <risos> Ou volta a questionar o professor. Porque a gente fala, o que você acha sobre isso? Depende, todo mundo é um Seu famoso é sobre isso e tá é, tudo bem é Ou não também mas, Tá gente, tudo bem Dentro da subjetividade, a gente trabalha com evidência, a gente trabalha com fatos empíricos, com Exato. pesquisa, com comprovação científica. A gente não tá aqui falando groselha, falando a nossa opinião, fazendo é. proselitilismo, sabe? Não estamos fazendo isso, a gente tá... É. Não, e outra, baseado... né, a
2: nossa, a, 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 mesmo as nossas opiniões, elas perpassam
0: por, 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 pelo que a gente estudou. Sim, né? e porque hoje em dia também tem um movimento de descrença da psicologia, Exato. né, que... É, e eu acho que isso é importante a gente a
2: gente falar sempre né eu acho que as pessoas elas confundem coisas tipo ai é, algumas práticas mais é, espirituais talvez e de cunho mais místico voltado para o oculto como parte de, de uma psicologia e eu não eu não, eu não acho isso correto né uma vez que a psicologia ela uma, uma prática empírica Sim, uma coisa... é ciência, é ponto. ciência e profissão
0: quando a gente fala eu vi esses dias a minha amiga Giovana Giovana, se vocês estão ouvindo isso no Instagram dela ela, Ai, ela, ela tem um Instagram profissional também, ela é professora de inglês, mas no Instagram dela traz bastante assuntos né? ela é formada em letras uhum. e perguntaram para ela se religião era mito e aí ela explicou... Eu não vou saber explicar também quanto ela, tá, galera? Mas ela explicou que... É, em termos da palavra... É, o que significa a palavra mito? Sim, religião é um mito, é uma mitologia, é uma crença. É, tem um peso diferente de sim, ciência. É. Quando a gente fala que é mitologia... A gente não está questionando se existe ou não. Exato. É uma narrativa. É um, uma narrativa ali que carrega um peso... Uma verdade, uma crença o que você quiser chamar. Mas não é ciência. São duas coisas diferentes. Exato. Entendeu? Eu acho que é, que é Eu isso. Eu acho que
2: é isso mesmo.
0: Mais e alguma... a gente tem
2: que ter ética mesmo nessa questão de você ter que saber diferenciar o que é seu, o que é do outro.
0: Sem mitos.
2: Sim, Limite. sim. Limites, pessoal, é
0: importante é. Mais uma palavra-chave Além de respeito e ética, limites Exato, <risos> bom senso também Então acho que é isso, né? É mais isso, alguma é. colocação? A gente Não. falou bastante Já
2: acho, é isso.
0: Mesmo. Então é aquela coisa, siga a gente No Instagram, Exato. Fernanda Betoledo Julia, Chico, ponto psicóloga, deu uma breve minha aqui. Se tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida, comentário, quiser xingar a gente, quiser xingar, não xinga, muito porque eu não vou Twitter. ter paciência. Tenha respeito. É muito
1: no Twitter, se quiser falar assim, discordei, tudo bem, tem respeito. Discorda na sua casa. Mas tem respeito.
0: Literalmente vai discordar na sua casa, porque a gente tá fazendo isso online né? Mas se quiser discordar da gente, manda aí as evidências científicas. É, mas um watch. <risos> Não e outra. <risos> Ai
2: gente, muito bom. Então é isso, né? É isso. É. Beijo. Beijo, tchau.